0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp Organisatie, Alpha Accountants en Adviseurs.
1: NVO, duurzaamheid, circulair energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in het doolhof. De podcast Elise in NVO Land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Jack Zonneveld is een van de initiatiefnemers van Bright Pensioen. Bright Pensioen is opgericht voor iedereen die individueel zijn of haar pensioen moet regelen en graag het heft in eigen handen houdt. Tot nu toe is deze financiële disruptor uniek in haar aanpak. Deelnemers zijn mede-eigenaar van de coöperatie en ze betalen uitsluitend voor de dienst die Bright Pensioen levert. De missie van Bright Pensioen is een goed pensioen voor werkend Nederland op te bouwen en tegelijkertijd positieve impact te realiseren. Jaak, hoi. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja. Ja. Stel jezelf eens voor.
0: Ja, ik ben Sjaak Sonneveld van van Brightpensioen. Van origine overigens helemaal niet uit de pensioenen. En zelfs niet eens uit de de finance. Ik heb een uh, software-achtergrond. Ik heb lang bij softwarebedrijven gewerkt, zoals Exact Software of uh, Oracle, waarschijnlijk ook al bekend. Uh, En ik ben een beetje eigenlijk tegen wil en dank uh, de de pensioenwereld ingerold. En dat komt eigenlijk weer dat ik. Nou, precies op de kop af trouwens, Uh, 20 jaar geleden kwam ik terug van mijn eerste sabbatical. Uh, Ik was een wereldreis gaan maken met een collega. Die uh, had een half jaar eerder op zijn afzetbord verteld dat hij een wereldreis ging maken. Dus ik zei, goh, sukkel, had dat eerder gezegd, dan had ik uh, misschien wel mee willen gaan. Ik zei, nou ja, ik ga pas volgende maand, dus je kunt alsnog je baan opzeggen. Nou, twee weken over nagedacht, mijn baan opgezegd. En uh, weer twee weken later vertrokken we naar uh, naar Australië voor een een reis van een uh, kleine vijf maanden. Australië en Indonesië. En toen had ik nog bedacht eigenlijk dat dat gewoon zo'n eenmalig bucketlijst ding was. Uh, Maar door een aantal voorvallen tijdens die reis. uh, Wij waren onder andere in uh, uh, Kuta in Bali op uh, uh, 11 oktober 2002. Uh, Toen ontplofte daar een bom. Wij waren er op 10 oktober, laat ik het zo zeggen. Wij waren eigenlijk precies op tijd weg. 11 oktober waren we net een eilandje verderop. uh, Maar op 10 oktober stonden we eigenlijk precies bij diezelfde bar waar, waar die bom ontplofte. Dus toen had ik wel bedacht... Uh, ja, je moet eigenlijk je dromen niet gaan uitstellen totdat je oud en versleten bent. Uh, uh, dus toen bedacht ik al dat als ik weer een keer mijn baan zat was, dat ik er uh, weer een tijdje tussenuit zou gaan. Nou, lang verhaal kort, dat heb ik uiteindelijk drie keer gedaan om een reis te gaan maken. Uh, en de vierde keer heb ik daar een boek over geschreven. En dat noemde ik het nieuwe werken aan je pensioen. Omdat je naar mijn beeld veel beter gewoon af en toe wat ik dan een tussenpensioen noem, gewoon een ander woord voor een sabbatical, En gewoon als ambitie hebben om zo lang mogelijk liefst dat je er dood bij neervalt... te blijven doen waar je energie van krijgt. Hopelijk is dat je werk. En als je werk dat niet is, dan moet je vooral ander werk gaan uh, gaan zoeken. Maar heb vooral niet de ambitie om uh, met pensioen te gaan. Uh, Dus dat was een iets wat andere visie daarop. Dat was een beetje de message uit het boek. Uh, Voor dat boek ging ik me flink verdiepen in ons pensioenstelsel. Ik dacht, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. En dat is best wel gek. Zelfs uh, voor hoger opgeleide mensen die weten er niks van... Uh, en toen kwam ik erachter dat ons pensioenstelsel eigenlijk best wel heel intransparant en ook heel oneerlijk is. En uh, nou ja, dat daar een hoop aan moet veranderen. Dus mijn boek werd een beetje zowel een, een boodschap van gooi, je kan ook je leven op een andere manier inrichten. Als in gooi, we zouden ons pensioenstelsel ook op een heel andere manier moeten inrichten. Um, ja, en door dat boek uh, ja, werd ik in een keer gebombardeerd door pensioenspecialisten tot op allerlei pensioencongressen om mijn verhaal te vertellen. Dus ja, van het een kwam het ander. En in mijn boek voorspelde ik dat er wel eens een heel nieuw type pensioeninstelling zou kunnen ontstaan. Uh, bijvoorbeeld op coöperatieve basis. Hè. Je zag toen de eerste broodfondsen kwamen Mensen Mensen een beetje vertrouwen in de grote instituten verloren. En gaan het gewoon hetzelfde heft in eigen handen nemen. Uh, nou, dat, dat was al uh, bedacht door iemand. En dat was Karin Jacobsen. Die heeft uh, het idee voor Bright Pensioen uh, opgezet. Uh, vanaf 2014 ben ik... Uh, ben ik mee gaan doen. En sindsdien zit ik nu opeens in de pensioenen. Dus nou ja, zo, zo even een... Uh, nou, niet al te kort, maar introductie uh, van mezelf.
1: Ja, want dat vind ik heel mooi dat je dat uh, allemaal vertelt. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens, denk ik inmiddels... Uh, ik ben ook bijna 50, dus dat je zo'n momenten moment hebt in je leven. Hè, dat, je, dat, dat je denkt, ja alles uh, wordt onder een loep gelegd. Ga ik hiermee door? Of wat ga ik doen uh, met de rest van mijn leven? Ja. Uh, dus ik herken wel, hè, zo'n uh, turnaround is dus, uh, ja tot een ja. bom... Uh, ...aanslag meegemaakt bijna. Ik ben ernstig ziek geweest, weet je. Dat is iets waar je toch van gaat denken wat wil ik nou. ik heb twintig jaar geleden voor duurzaamheid gekozen. Uh, Dat is ook wel grappig, hè. Dus jij bent hiermee aan de haal gegaan en ik ben voor duurzaamheid. En nou ja, eigenlijk daar bellen we ook voor. Je bent ondernemer en jullie bedrijf heet dan Bright Pensioen. Uh, ik ik heb, ben via vier getipt en heb gezien dat het een duurzame pensioen um, een duurzaam pensioen is. Je zei al eerlijke coöperatief. Maar wat wil je daar nog meer over vertellen? Waarin zijn jullie anders dan anderen?
0: Nou, allereerst inderdaad het, het, het coöperatieve model. Hè? Onze deelnemers zijn via een coöperatie uh, voor een klein stukje mede-eigenaar bij, bij Bright Pensioen. En dat komt weer voor eigenlijk uit de frustratie, dat als je in Nederland gewoon verplicht ergens bij een pensioenfonds aangesloten bent, heb je er helemaal niks over te zeggen. Dan kunnen ze met hun beleggingen doen wat ze willen, als het voorbeeld, stel je bent longarts bij het AMC, dan wordt jouw pensioengeld gewoon in de sigarettenindustrie geïnvesteerd en je kan hoge laag springen. Terwijl je dagelijks geconfronteerd wordt met de uitwassen daarvan, maar je kunt er niks aan doen. Sowieso kunnen mensen bij ons altijd, op basis van vrijwilligheid kunnen bij ons weg, maar wij vinden dat mensen ook echt daadwerkelijk iets te zeggen moeten hebben. Dus vandaar via via de coöperatie hebben we een jaarlijkse algemene ledenvergadering en kunnen mensen daadwerkelijk dingen inbrengen die op een aandeelhoudersvergadering naar voren gebracht moeten worden. Dus eh, vinden ze bij spreken dat we niet duurzaam genoeg beleggen of dat andere dingen anders moeten, kunnen ze dat ook daadwerkelijk eh, agenderen. En als de meerderheid iets vindt, eh, de meerderheid van de aandeelhouders althans, dan dan moet je daar ook echt iets iets mee doen. En op die manier borg je in ieder geval dat eh, dat de deelnemers ook echt iets te, te zeggen hebben. Meer nog dan met een soort deelnemersraad of waarvan ze een leuk advies, nou ja, toch vooral ook naast zich neer kunnen, kunnen leggen. En dat is een beetje, een beetje wat de houding van de Nederlandse pensioenfonds is. Wij weten wel wat goed voor jullie is en uh, vooral niet te veel ingewikkelde vragen stellen. Um, en als Kees Grimbergen dan met zijn zwarte microfoon komt, wordt hij aan alle kanten de deur gewezen. Want we willen toch vooral geen pottenkijkers. Oh, nee, ja. dus, nou, ja, dat is een belangrijk onderdeel. ander belangrijk onderdeel: wij, uh, wij verdienen als enige. Uh, beleggingsinstelling, uh, of elke financiële instelling verdient eigenlijk altijd geld door elk jaar een percentage uit het vermogen van de klant te nemen. Dus of het nou een beleggingsinstelling is of een pensioeninstelling of een pensioenverzekeraar of een vermogensbeheerder. Het geëikte verdienmodel is dat er altijd een percentage uit jouw uh, pot met geld genomen wordt. Uh, en dit komt bij Karin vandaan. Die Karin heeft overigens wel, wel een zwaar financiële achtergrond. heeft bij... A.W. in Amro gewerkt bij bij Merrill Lynch... en bij Mace Pearson. Die zag eigenlijk dat er een aantal fundamentele dingen... gewoon niet kloppen. Want eigenlijk, waarom vindt een financiële instelling... dat je gewoon toegang hebt tot het vermogen van de klant? Je verleent een dienst op dat vermogen door het te beleggen. Maar waarom vind je dat je daar gewoon zo'n hartelust... kan bedenken dat je daar gewoon een percentage uithaalt? Uh, We verlenen een dienst. En voor die diensten willen wij betaald worden. Nou, daar betalen onze deelnemers gewoon... een jaarlijkse wasservoeding mee. Maar dat staat helemaal los van het vermogen van de klant. Dus die geldstromen zijn ook helemaal gescheiden. Dus het is volstrekt duidelijk en transparant waar wij ons geld aan uh, aan verdienen. Uh, En wij blijven gewoon af van het geld van van, van de deelnemers. En op de lange termijn scheelt dat uiteindelijk echt een een hoop pensioengeld. Nou, een derde aspect is dat we eigenlijk vanaf de start uh, begonnen zijn met met duurzaam beleggen. Waarbij dat de eerste jaren... uh, nou ja, de eerste jaren kon je eigenlijk nog niet eens uh, duurzame uh, beleggen vinden. Hè. Wij, wij zijn, uh, als, als startende bedrijf, beleggen wij niet. Wij, wij kiezen niet individuele bedrijven uit waar we in gaan beleggen. Want dan moet je een heel analistenteam hebben, et cetera. Nou, dat, 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 dat is onmogelijk als, uh, als startende instelling. Uh, ja. dus, dus wij beleggen in, in zogenaamde ETFs, dat staat voor. Exchange Traded Funds. Nou, waarschijnlijk heb je wel van indexbeleggen gehoord. Hè. De AIX is een bekende index. Nou, hè, dan kun je in, de, in de ETF van de AEX zou je kunnen beleggen. Dus als je dan 1000 euro belegt. Nou, die wordt dan over de 25 bedrijven in de AAX uh, ingelegd. Nou, van die ETF's heb je de duurzame en de niet duurzame variant. Uh, en wij beleggen uitsluitend in de duurzame variant... En aan de kant van, uh, dat is aan de aandelenkant. En aan de, a- aan de kant van, van obligaties, hè, dat zijn meer leningen, daar beleggen we met name in green bonds. Dat zijn echt impactbeleggingen. Dat zijn ja, beleggingen die daadwerkelijk een positieve impact hebben. Want en daar bestaat al heel veel uh, onduidelijkheid over. Van, ja, wat, wat, hè, wat, wat is nou duurzaam beleggen? Nou, tot voor kort was daar helemaal geen regelgeving over. Dus je kon eigenlijk, in principe kon je elke belegging duurzaam noemen. En dus als je bij en zegt, nou ja, wij sluiten de tabaksindustrie uit... en daarmee noemen we ons duurzaam, nou ja, dan, dan kon dat al. Er was ook geen, geen rapportage over. Uh, dus daar ontstond best wel veel greenwashing. Uh, en daar is gelukkig nu verandering gekomen met de, de, de SFDR-regelgeving. Dat staat voor uh, uh, Sustainable Finance Disclosure Regulation. En dat is om zeg maar, de beleggingsrisico's, de duurzaamheidsrisico's in kaart te brengen... Uh, om daar een stuk rapportage in af te dwingen, om te zorgen dat er geen Greenwashing kan ontstaan. Dus er zijn echt regels nu over wat, wat mag duurzaam uh, heten. Ja. Nou, als je zegt dat was tot voor kort niet. Nou, de, die regelgeving is sinds vorig jaar gestart. De implementatie is nu nog maar een beetje half. Want bedrijven zijn nog niet verplicht om uh, over al die duurzaamheidsaspecten te rapporteren. Wij zijn als eerste afgelopen jaar uh, gestart dit jaar om over het afgelopen jaar een duurzaamheidsverslag te maken. Ja, nou, in die SFDR regelgeving heb je totaal wel 64 ongeveer iets van uh, uh, verschillende criteria. Van biodiversiteit tussen uh, genderongelijkheid. Nou, you name it, het zit erin. Waarvan er uit mijn hoofd iets van een stuk of 14 verplicht zijn om te rapporteren. Uh, nou, tijdens het proberen daar de rapportage over, in ieder geval die minimaal 14 verplichte uh, indicatoren te rapporteren, kwamen we erachter dat heel veel van die rapportage dus nog niet beschikbaar was. Want ja, de bedrijven zijn nog niet verplicht om dat te rapporteren, maar dat gaat gelukkig veranderen. Uh, wel kwamen we erachter dat de rapportage over de CO2-uitstoot, uh, ja die was behoorlijk compleet. Hè. De, de meerderheid van de bedrijven deed dat. Nou ja, dan kon je, kun je voor de overige bedrijven die erin zitten, kun je ja, op basis van een aantal aannames redelijke schattingen uh, maken. Op basis van industriegemiddelde. En dat. Ja, en dan kun je tot een, hè, dan kun je tot een, tot een redelijk betrouwbare uitkomst komen. Ja, wat, wat is nu de uitstoot van, van, van de beleggingen?
1: Ja, want dat vond ik wel interessant inderdaad, want ik zag dat jullie daar vooral naar keken, hè? naar de CO2, ik begrijp nu ook waarom, dus in jullie rapportage... Ja, we kijken
0: naar veel meer, maar als de informatie er niet is, nee. ja, dan valt daar, niks, ja, valt daar niks mee te doen.
1: Nee, in de rapportage viel mij op dat het vooral over inderdaad de instantie ja. op CO2 ging, omdat ja. de rest nog niet zo
0: transparant nee. was, Top. dus
1: ik snap dat je groeien met de riemen die je hebt, en dan ben ik wel heel nieuwsgierig van... Kunnen jullie daar dan nog iets in veranderen? Of Kun jij dingen uit gaan vragen van, uh, we, we willen de volgende keer uh, wel over sociale aspecten... Uh,
0: nou ja, daar gaat, daar gaat de wetgeving ons bij hebben, want dat wordt gewoon verplicht.
1: Ja, dus men moet, daar,
0: al... men, men moet daarop gaan rapporteren, volgens mij vanaf volgend jaar al.
1: Dan heb je het over de CSRD? Uh,
0: nee, dat is de SFDR. Oh, Oké,
1: okay. ja, want er, er ja. is nog een wetgeving aan te komen. Ja. Ja, ja, ik weet
0: het, ja. ja, ja dat ja, is die nee. andere, ja.
1: Ja, daarom. Dus, okay. dus dat, dat zijn aan twee kanten de, de verplichtingen die dan uh, ja. opkomen.
0: Maar voor, voor, ja, maar voor beleggende bedrijven is vooral dus die SSFDR heel belangrijk.
1: Ja, dat snap ik. Ja. En um, ja, ik, ik wil zeggen, er is dus ook een heleboel onbekend. Uh, hoe kan je dan echt zeggen dat iets een goede belegging of een impactbelegging In hoeverre kan je dan weten dat het ook echt een impactbelegging is?
0: Nou, voor die impactbeleggingen, uh, daar is wel uh, data van, uh, de, de, dat, bij, bij ons zijn dat zeg maar, de, de greenbonds. Uh, en, en die moeten ook rapporteren hoeveel CO2 er zeg maar, vermeden wordt door. Hè? Dus, dus als je een, een greenbond hebt bijvoorbeeld voor een windmolenpark. Nou, dat windmolenpark zorgt ervoor dat er hè, minder, uh, minder fossiel gebruikt hoeft te worden. Dus door dat windmolenpark wordt CO2-uitstoot vermeden. Um, En en die rapportage, die is ook uh, uh, behoorlijk goed uh, en vrij volledig. Want ja, anders verkopen ze die ook natuurlijk nauwelijks. En ook daar is wetgeving. Uh, Er zitten best wat haak en oog aan. Er kunnen dubbeltellingen plaatsvinden. Maar goed, uiteindelijk kom je best tot een redelijk getal. En ja, wat in ieder geval tot onze onze verrassing, dat de de CO2-vermijding... Uh, die was nog groter dan, dan de uitstoot die zeg maar, de ETF's nog genereren. En aardig was ook om te zien, want er wordt best wel zo, ja, dat de duurzaam beleg in ETF's, ja, dat, ja, wat maakt dat nou uit of scheelt dat nou echt veel? Nou, daar kwam het uit dat dat ook behoorlijk veel scheelt, vergeleken met zeg maar, gewoon de grijze ETF's, zeg maar, de niet-duurzame ETF's. En De uitstoot was minder dan de helft dan zeg maar, de reguliere ETF's. Dus als je inderdaad in duurzame ETF's belegt, ja, dan scheelt dat al fors in de uitstoot. Uh, nou ja, en, en, en het stuk aan, uh, aan Green Bonds in onze portefeuille. Compenseert dus zelfs de totale uh, uitstoot die, green bond, die, die, uh, die die ETF's nog hebben. Zonder daar direct in de, te gaan, gaan concluderen. Oh, we hebben een uh, klimaatneutraal fonds. Dat, uh, dat, dat, dat doen we op dit moment zeker en zeker niet. Maar dat is wel uiteindelijk de ambitie. En wij denken eigenlijk dat zeker pensioenbeleggers ook die ambitie zouden moeten hebben. Want ja, pensioen is... Als je het een beetje holistischer bekijkt, uh, is niet zozeer alleen maar een potje met geld, maar is uiteindelijk gewoon een voorziening die ervoor moet zorgen dat je straks over 20, 30 jaar een beetje prettig kunt leven. Ja, daar is meer voor nodig dan geld alleen. Dus, dus ja, wat ons betreft voor een doel als pensioen, volstrekt logisch om dat op een duurzame manier te beleggen.
1: Ja, dat klinkt heel erg goed. En, en wat doe je dan zeg maar, vanuit de eigen organisatie om toekomstbestendig te zijn? Ik bedoel, dit is je werk. Wat doen ze mm-hmm. in jullie eigen organisatie?
0: Ja, het, het draait allemaal om de, om de lange termijn. Om de lange termijn duurzaamheid. Uh, dus en aan de ene kant, het, het verdienmodel is veel duurzamer. Hebben we al gemerkt tijdens de crisis die eraan komen. Kijk, elke andere belegger, die verdient geld aan het belegde vermogen. Nou, dit jaar zie je dat die, dat die beurzen flink instorten. Als dat jouw verdienmodel is, stort jouw omzet dus zomaar in. Zonder dat je er enige, enige invloed op hebt. Nou ja, bij, bij ons gaat het alleen maar mis als onze klanten massaal weg zouden lopen Nou, dat. Dat gebeurt niet. Wij zijn de hoogst gewaardeerde financiële instelling op Trustpilot. Uh, daar is ook alles dat is het allerbelangrijkste waar het ja. om draait uiteindelijk. Weet je wel, je, de, het begint met medewerkers. Dus je moet eerst zorgen dat je medewerkers die je, die je vindt, gewoon, nou, uiteraard achter je visie en je filosofie staan, duurzaamheid belangrijk vinden. Belangrijk vinden om bij een social enterprise te, te werken. We zijn, as we speak, bezig met een B-corp certificering. Dus volgend jaar willen we ook B-corp gecertificeerd zijn. Ja. Nou, dat borgt sowieso al heel veel in je organisatie. Want dan moet je gewoon elke drie jaar door de mangel. Ja. En wil je jezelf als het goed is ook verbeteren. Dus dat is super, super tof. En je ziet uiteindelijk dat het gewoon... je het versterkt elkaar aan alle kanten. Mensen willen gewoon ook graag werken bij een club die een die B-corp is. Of die, 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 die een maatschappelijke missie heeft. Zeker de huidige millennials of de Gen Z. Die... Ja, die, die die zitten al iets hoger in de, in de Maslow-pyramide, dus die, uh, die vinden andere dingen belangrijk dan alleen maar geld. En dat is ook super leuk om, uh, ja, om mee, te, mee te maken, dus vandaar dat wij uh, ja, ja, toch. ja we, we hebben niet eens echt problemen nieuwe mensen te vinden. Dat is best, uh, best leuk.
1: Nou ja, dat is heel mooi, want dan zijn we zoiets ja. die dat wel hebben, toch? Ja, zeer, zeer,
0: zeker. Ja, zeer ja. zeker.
1: En ik hoor het ook van meer hoor, sociale of duurzame bedrijven, dat die echt uh, nou ja, niet, niet, zich nog niet te herkennen in de schaarste van de medewerkers. Dus dat, uh, dat is een, een extraatje als je aan duurzaamheid Ja,
0: nee, we, we, we hebben net uh, besloten vandaag om de facturenstop te doen, want we kunnen het even momenteel niet, uh, niet aan Er We hebben ook nieuwe mensen afgelopen maand binnen, binnengekregen die hier... Uh, nou ja, je kan het hier zien, die hier achter, mij, uh, ja, ik zie achter mij zitten daar. Uh, heel, uh. Ja, ik zie
1: het. Sjaak zit in een heel transparant kantoor met een grote glas. Uh, ja. En ik zie allemaal mensen werken daar, jonge mensen. Ja, ja leuk. En, en met hoeveel mensen werk je inmiddels dan?
0: We hebben inmiddels uh, ruim 30 man. Zo. Ja.
1: En uh, wat is je ambitie?
0: En wel, qua aantal medewerkers uh, het, het met zo weinig mogelijk mensen ja. uh, kunnen oh, doen. Ah, maar uh, okay. nee, we willen wel... Kijk, uiteindelijk hoe meer, uh, hoe meer mensen bij ons klant worden en bij ons gaan beleggen, hoe groter de impact is die, uh, die je maakt. Dus uh, die uh, groei is... Uh, aan zich vind ik nooit per se een, een topambitie, maar bij ons wel in die zin dat ja, hoe meer klanten we hebben, hoe, hoe, hoe meer impact je kunt maken.
1: En wat verstaan nog even, want uh, ik, ik heb wel een idee bij impact. Hè, maar wat versta jij onder impact? Nog even voor de, voor de mensen. Nou ja,
0: hoe, hoe meer er uh, geld bij ons belegd wordt. Uh, ja, wat toch gemiddeld duurzamer is dan bij onze collega's. Uh, nou, dat is allereerst uh, goed voor de, voor de wereld. Uh, ik denk onze producten beter zijn voor, uh, voor de klanten. Uh, dus dat is een belangrijk stuk, uh, een stuk impact uh, daarin. En wij hebben uiteindelijk de ambitie om te zorgen dat... Wij vinden dus dat het hele verdienmodel binnen de financiële wereld gewoon op de schop moet. Want dat heeft voor al die hoekenschandalen en zo gezorgd. En voor heel veel intransparantie. En hoe meer mensen gaan doorhebben van, goh, dit, dit verdienmodel is uiteindelijk veel beter voor de klant. Niet zozeer voor de aanbieder. Want als wij een percentage zouden vragen... Ja, dan gaat mijn, dan gaat mijn omzet, als ik ook al krijg ik geen enkele klant in de toekomst meer binnen, gaat mijn omzet de komende jaren automatisch gewoon omhoog. Want iedereen gaat meer, elk jaar meer inleggen, dus elke keer ga ik meer verdienen. Terwijl ik er niks extra's voor hoeft te doen. Nee. Dus het is voor een aanbieder een geweldig verdienmodel. Ja, maar, uh, alleen voor de klant niet. Nee. Dus uh, ja vandaar dat, uh, uh, bij ons groeit de omzet alleen maar als het aantal deelnemers groeit. En dat doet het gelukkig. Dus ook, uh.
1: En bij jullie mag je zowel wel als ja, bedrijf, zeg maar, maar ook als je zzp'er bent, iedereen is welkom bij jullie?
0: Ja, we zijn uh, overigens in eerste instantie begonnen voor de, voor de particulieren, voor de ZZP'ers uh, en mensen die ergens werkten waar, waar, waar een bedrijf geen pensioenregelingen heeft, want daar zijn er ook genoeg van. Maar eigenlijk, via die laatste groep kwamen we steeds vaker met de werkgevers zelf ook in het gesprek gesprekken. Zeiden: Oh, maar dit, dit want we kunnen vaak hele goede redenen hebben waarom ze geen traditionele pensioenregeling willen hebben, want het is te duur, het is inflexibel en het hoeft niet duurzaam genoeg. Aan. En daar zie je dat. Nou ja, ja, vooral de wat modernere werkgevers, ja, die spreekt dit veel meer aan. Dus ja. inmiddels komt de helft van onze business eigenlijk binnen via werkgevers. Hoewel we daar dus in het beginsel niet eens voor, uh, voor opgericht zijn. Ja wel lachen, want ik dat is ik, wel leuk om te zien. ja. ja en
1: ook... Ja, ik moest een beetje denken, ik keek naar jullie site. voor Iedereen ook nog maar eens om te kijken. En ook naar jullie rapportage. Maar dan denk ik, het voelt een beetje alsof jullie de Tony Chocolonies in de, in de, in de pensioenen willen zijn. Maar zo, 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 die, dat goede, ja, ja. die vibe kreeg ik.
0: Ja, ja, ja is ook inderdaad nou, een social enterprise. Ja. Een, ja, een maatschappelijke missie. Uh, dat, dat is gewoon leuk om uh, ja. uh, een beetje disruptief te zijn in de bestaande, in de bestaande wereld. Ja. Want ja, die vinden het ook niet leuk. Want met het oude, met het traditionele verdienmodel de klanten waar zij het meeste geld aan verdienen, dus de klanten met wat grotere vermogens, voor die klanten is het juist extra interessant om naar ons over te stappen. Dus dat, ja, die zijn helemaal niet, uh, niet nee, blij nee, met ons. Nee, die zijn niet blij met
1: jullie, Maar goed, die maakt het zo goed. Want uh, daarover gesproken, ik ben een ondernemer en ik zit bij zo'n traditionele pensioenfonds en ik denk, nou, wat een goed verhaal van die Sjaak zegt, ik wil nu overstappen. Hoe moeilijk is dat dan?
0: Uh, dat, dat is heel simpel. Uh, uh, pensioen, pensioen wat je bij via een werkgever opbouwt, dat is normaal niet ter, valt normaal onder de tweede pijler van ons pensioenstelsel. Dat is zeg maar wat collectief via de werkgever geregeld is. En wat wij doen is echt puur individueel. Ja. Um, en die pijlers zijn niet uitwisselbaar. Dus uh, het overstappen: je kunt wel bij ons inderdaad aan beginnen, maar je, kun je niet je bestaande pensioen naar ons overdragen, jammer genoeg.
1: En kan je het dan nou, wel welle... naast elkaar zetten bijvoorbeeld?
0: Of dat kan, er, wel. kan wel, je kan wel de spreken de zeggen, nou ja, ik, zeggen. Maar wat je bij een werkgever is het eigenlijk altijd verplicht om daar mee te doen. Dat is ja. ook het, het vervelende. Uh, je, je hebt helemaal geen keuzevrijheid. Als je ergens werkt, moet je verplicht met die pensioenregeling meedoen. Want het is altijd gekoppeld aan de werkgever. Ga je weer ergens anders werken, dan krijg je weer een andere pensioenregeling. Ja, dat het is een totaal wel. idioot en, en inefficiënt uh, in systeem. Ja. Want de gemiddelde 35-jarige heeft dan vier, vijf verschillende pensioenregelingen. Ja. Pensioenvols horeca uit je ja. studententijd en, en pensioenvols zorg een bijbaantje. En in principe moeten al die pensioenen tot aan je dood gewoon geadministreerd worden. Want elk jaar geld kost. Ja. Ja. Dat is oh. ook heel gek. Het moet gewoon aan de persoon gekoppeld zijn. Als je ergens gaat werken, zegt jouw nieuwe werkgever ook niet. Oh, Zit jij bij de Rabobank? Nee, uh, uh, helaas. Wij bankieren bij Triodos, dus dan moet je overstappen. Als je weer eens anders gaat werken, moet je weer overstappen.
1: Nee, dan weet je gek. Het zou logisch zijn dat jij
0: gewoon ergens gaat werken. zeg Nou, dit is mijn bankrekening, hier mag je mijn salaris storten. En dit is mijn pensioenrekening, hier mag je mijn pensioenbijdrage storten. En als ik ergens anders ga werken, verandert er niks. Nee. En als ik zzp word, word, verandert er ook niks. Want dan, stort ik gewoon, dan moet ik zelf op beide rekeningen storten. Ja, zo zou het ik, moeten werken. Ik
1: ben voor. Uh, ja. en, en ook uh, met dat pensioengat. Ik dacht: Ja, oké, okay, ik wil best wel dat gat vullen. Maar uh, dan uh, voelt het eigenlijk helemaal niet zo goed om dat via hetzelfde kanaal te doen op een of andere manier. dat had ik. En, dus dat denk dat, ik, ja.
0: Uh, ja, nou ja, dat kan, dat kan bij ons.
1: Ja, dat gaat kan wel ja, ja. nou, mooi. Uh, en uh, we hadden even terug nog naar transparantie. Hè, want er is natuurlijk veel over te doen. Dat is natuurlijk wel een ding. En, en ook bij beleggingen. En je, je, je zei al van het is soms moeilijk om alles te achterhalen. Mm-hmm. Uh, Top. Als je er nou achterkomt dat een, iets waar je in belegd hebt toch niet zo duurzaam was als dat je dacht. Wat doen jullie dan?
0: Ja, kijk, ons fonds bestaat uit een aantal hè, bestaande duurzame fondsen. Dus het gaat, het is ons het hele, we beleggen over het hele fonds en niet in onderdeel te staan. We kunnen niet zeggen, nou ja, er zitten, er zitten uh, 2000 bedrijven in, maar die ene, die vinden wij niet goed. Ja, dan moeten we dat hele fonds uitschappen.
1: Ja, maar
0: wat je dan wel kan doen, is die fondsmanagers gaan aanspreken. Van goh, hè, waarom zit dat of dat nu in, deze, in die duurzame ETF? Want dit, ja, dit is helemaal niet duurzaam. Hoe, hoe, hoe kom je erbij? Dus door het aanspreken dat, ja, dus active ownership nemen, daar hebben we tot nu toe nog niet gewoon de capaciteit voor gehad. Inmiddels hebben we gewoon een dedicated medewerker die, die puur op het hele duurzaamheidsstuk uh, zit. Dus dat kunnen we nu wel. Uh, en dan gaan we gewoon die fondsmanagers aanspreken. Ja. En dat wordt ook een stuk makkelijker, want nu hebben we straks data hè? Tot nu toe was het altijd maar een beetje, ja, je had toch, je had toch geen gegevens bij Dus dat is een beetje op, uh, op gevoel. Wat ik wel als uitdaging zie, kijk, je kunt natuurlijk niet op alle 64 van die indicatoren allemaal topscoren. Weet je Ja, bij de een is dit belangrijk en de ander is dat belangrijk. Dus het is, het is heel goed dat er nu regelgeving komt. Maar het wordt nu ook wel weer gelijk extreem complex en uitgebreid gemaakt. Dus nou ja, goed. Vandaar dat er over 14 verplicht zijn. Of 16. Waar je over moet rapporteren. Maar goed, je kunt wel zeggen. Nou ja, we gaan... Kijken van wat, wat, wat vinden we het belangrijkste. Het mooie is, dan kunnen wij via onze deelnemers, via onze deelnemers laten stemmen. Welke aspecten vinden jullie nou het allerbelangrijkste? Ja, alles is belangrijk, maar ja, je, je kunt nooit alles doen. En de ligt, het ene bedrijf is toch wat beter daarin, het andere bedrijf is wat beter daarin. Maar nogmaals, wij, wij beleggen niet in individuele bedrijven. Althans, op dit moment, daar zijn we nog niet groot genoeg voor. Als ons fonds dan nou straks nog groter is, dan op een bepaald moment zit er een omslagpunt. Dat het, ja, dat het financieel ook uitkwam. We gaan inderdaad al in plaats van dat we één keer zo'n ETF kopen met, met duizend bedrijven in. We zijn nu zo groot dat we gewoon hè, die, die, die beleggingen zelf gaan kopen. Ja, en dan kun je zelf nog een keer een extra screening doen. En dingen eruit gooien waar je, die je niet duurzaam genoeg vindt. Of die je deelnemers niet duurzaam genoeg vinden.
1: Dit uh, vind ik echt tof om te horen. Dat zocht ik een beetje na. Zeg maar, dat jullie ook wel actief ook zelf, uh, ik snap ook dat je niet al die 64 criteria kunt nagaan, maar wel dat je actief be- bevraagt van waarom zijn dingen nou zo? Uh, waarom kan, kan het niet anders? Uh, nou ja, gewoon, ja. ja dat, dat vind ik echt heel tof om te horen. En um, nou ja... We zitten een beetje aan het einde al van deze podcast, gaat heel snel, maar ik, misschien twee tips voor het einde. Eén tip echt voor uh, ondernemers over uh, duurzaam pensioen, hè? want dat is inderdaad een ding dat, dat wil je denk ik graag goed doen voor je medewerkers, maar tegelijkertijd wat jij zegt, uh, moeilijk soms om een goede beslissing te maken, een tip. En gewoon een tip in het ondernemerschap als het gaat over duurzaamheid of over impact. Um, nou...
0: Ja, nou, in zijn het algemeenheid, duurzaamheid en impact, het, het begint allemaal met, met je medewerkers. Het, 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 daar daar staat, er valt alles bij. Weet je? Iemand zegt wel, ja, de, de klant staat op één. Nou, uiteindelijk staan denk ik, de medewerkers altijd op één, want die zorgen er uiteindelijk voor dat je klanten blij, uh, blij worden. En als je blije medewerkers hebt, heb je blije klanten. En je moet dus medewerkers zoeken die dus impact en duurzaamheid belangrijk vinden. Uh, nou En dan helpt het weer als je inderdaad gaat kijken gewoon naar, een, uh, naar een b-corp assessment, uh, want het mooie gewoon is, het is gewoon een hele lijst met vragen die je gaat beantwoorden en bij elke vraag uh, krijg je punten, als je, als je, maar het is nu al zo, oh ja, hier hebben wij inderdaad geen punten voor, Ja, maar waarom doen we dat eigenlijk niet? Nee, geen idee, het zou wel goed zijn om wel te doen, nou prima, gaan we, dat, gaan we dat implementeren. Dus het is echt dat je ja, jezelf, dwingt daarmee gewoon uh, goed, ja, een goed ondernemer uh, te zijn. Uh, dus je hebt eigenlijk al direct een, een kapstok... voor goed ondernemerschap door, door dat te gaan doen. Dus dat zou ik iedereen, uh, iedereen uh, aanraden. Ja, qua, uh, qua duurzaam pensioen... dat is ook echt heel lastig te vergelijken. Uh, ik zei, je hebt dan uh, tweede pijlen pensioen. net meer traditionele, uh, waar, waar iedereen hetzelfde... Uh, ja, waar iedereen... Uh, Iedereen verplicht wordt mee te doen. Uh, ja, daar zit ook verschil in duurzaamheid. Uh, maar dat durf ik echt niet te zeggen. Hoe je dat zou kunnen uitzoeken. van Welke, welke aanbieder is, is duurzamer daarin. Hè, misschien als je op de duurzame verzekeringswijze kijkt. Maar ook die is niet. Die is ook niet helemaal betrouwbaar. Uh, want ja, een aantal partijen wordt daar afgeschaft. Maar die kunnen weer een bepaalde redenen. ja, allemaal mooi transparant zien. Maar als bepaalde partijen zijn zo groot. Dus als die transparant gaan zijn over een aantal zaken. Als die zeggen, ja, nou ja, wij stappen uit bedrijf X, ja, dan valt gelijk de hele koers van bedrijf X in, omdat er zo'n grote belegger uitstapt. Dus die, die, kunnen niet daar, hè, ja, die kunnen daar niet eens transparant over zijn. Dus dat gebeurt. Dus het is best, best, best een lastige. Dus ja, op dat gebied zou ik het niet weten. Ja, nou, als mensen uh, ook uh, voor een individueel pensioenpotje, duurzaam pensioenpotje voor een medewerker zijn, ja, dan is er eigenlijk maar één smaak. Ja.
1: Ja, dat is best
0: makkelijk tot nu toe. <laughs> er komt hopelijk best meer hoor binnenkort. Dat, uh, ik denk dat iedereen er vast mee bezig gaat. Maar wij, uh, ja, wij hebben wel de ambitie om daar gewoon koploper te zijn en te blijven.
1: Nou, gaaf. Ja, dankjewel Sjaak. Duidelijk verhaal. En uh, voor, nou ja, voor uh, mensen die door willen lezen, ik zou ik zeggen, zou, uh, ga eens op je site kijken, toch?
0: Heel goed, ja. En, en, en volgende een keer, een, uh, want het blijft gewoon... Sommige mensen die houden van lezen. Nou, dan kun je lekker op onze site los kun je gaan lezen. Maar je zegt, nou, ik vind het ook wel leuk om achter scherm dingen te horen. Schrijf je in voor een van onze webinars. En binnen een uurtje word je dan helemaal bijgepraat over, over pensioen. Over duurzaam beleggen. En, 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 en dan weet je in ieder geval gelijk een stuk meer.
1: Sjaak heeft een goed en een mooi verhaal. Drie zaken die we weer verder aan het denken zetten. Eén. Heb vooral niet de ambitie om met pensioen te gaan. Sjaak bedoelt daarmee dat je vooral moet doen waar je energie van krijgt. 2. Nu is het vast niet het moment met alles wat er in de wereld gebeurt. Maar een tussenpensioen in de beste tijd van je leven, tja, waarom niet? 3. Denk eens na over het effect van je pensioen. Wat wordt er eigenlijk gefinancierd met jouw pensioenpot? Heeft het een positieve of een negatieve impact op de maatschappij? Ook voor je pensioenfonds is een eerlijker en duurzamer alternatief mogelijk.